Здравейте! Вие слушате Парите говорят, един подкаст, който достига до вас благодарение на Mastercard. В този епизод си говорим за това как да инвестираме в стартиращи компании, но и как да си намерим инвеститор, ако ние самите работим в стартираща компания. Наши събеседници са Златолина Мукова, която е партньор в фондовете за рисков капитал NEVEC и New Vision 3 и Даниел Томов, който е съосновател на фонда за рискови инвестиции Eleven Ventures. Здравейте, вие сте с парите говорят, един съвместен проект на Говори Интернет и Капитал, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Аз съм Владимир Петков и ще бъда хост а, днес на подкаста. Заедно с мен е а, господин Иван Ненков. Здравейте. Здравей, Иване. А, ти си някакси <laughs> неизменно с нас. Ти си стожерът на подкаста. Постоянното присъствие. Да, този път Еленко няма да бъде с нас. А, ако темата инвестиции ви е интересна, а, още един начин да се информирате за инвестиции може да намерите в рубриката Моят капитал на Капитал БГ и офлайн на Седмичния капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да пробвате и другите подкасти от мрежата на Говори Интернет, а именно едноименият Говори Интернет, Транзистор, подкаста Дропи Чили или експлейнерът на Говори Интернет. Сега, защо избрахме тази тема? Този път ще си говорим за, под... а, за подкасти. Този, този път ще си говорим за стартъпи. А в миналия епизод на Парите говорят, поставихме основата на разговора за парите и децата. Въобще е как да спестяват, как да управляват сами малки суми пари, как да ги инвестират и как да ги предпазим от влизане в дълг. В този епизод ще скочим в по-дълбокото, а именно на това как да правиш собствен бизнес. Ще изследваме какви възможности има на пазара за финансиране на стартиращи компании и въобще е сега хаото на процеса по привличане на инвеститори. Време е да представим нашите гости. Ще започнем първо с дамата Златолина Мукова. Златолина, здравей и представи се с няколко думи за наши, нашите слушатели. Така, казвам се Златолина Мукова и съм партньор в фондовете за рисков капитал Невеки New Vision 3. По професия съм инженер, след това имам квалификация от Асоциация на експерт-щедоводителите в Англия по счетоводство и финанси и след това имам и българска диплома по счетоводство и финанси. Като малко съм работила като инженер, повече съм занимавала с финансов менеджмент и бизнес управление на доста големи корпорации. Интересното е, че съм един от първите деятели на Venture Capital индустрията в България, като бях член, ключов член на екипа на фонда за рисков капитал, който беше основан от Европейската банка за възстановяване и развитие още около 2000-та година. След това 2001 и 2003 година бях заместник министър на транспорта и съобщенията и там имах доста важни задачи, свързани освен с финансите, с трансформирането на компаниите от сектора, приватизация, концесии и също с един стартап, който беше България Air и който аз лично създадох с помощта на екипа на България Air. Това е един бая, голям старт. <laughs> да, и беше доста успешен. След това също съм занимавала с други, други компании и съм управлявала от самото начало стартираш бизнес за аутсорсинг на бизнес процеси. Беше модерен по това време, който в последствие беше продаден на много успешно на публична американска компания. По-нататък ще обясним какво означава успешно. Чудесно. Благодарим ти. Супер представене. А вторият ни гост е Даниел Томов. Даниел, представи си няколко думи, ако обичам. Здравейте от мен. Аз съм а, а, един от основателите на, на фонда за рискови инвестиции Eleven, а, който стартирахме 
2012 и от тогава инвестираме, сме инвестирали може би в над 150 компании от България и целия регион, компании, които са в начални стадии на, на развитие, не чак толкова начални стадии на развитие. Uh, в момента управляваме втория си, си фонд, който е изцяло част част Втория, извинявай, какъв фонд? Uh, втория си фонд за а, втория си фонд, да, okay. Който е изцяло частно uh, финансиран. Uh, иначе преди, преди Левен, uh, аз също както uh, за Толина, uh, съм се занимавал с uh, Venture Capital, може би от началото на, на 2000-та година. С едно начинание Bull Ventures, което всъщност беше един от първите опити за инвестиции в компании в начален стадий на развитие. И всъщност една от компаниите, които тогава инвестирахме, също много успешно се развива в момента компанията Melon. Това и... беше софтуерна компания. Софтуерна компания, беше. да. И всъщност в момента. Нали, развиваме този целият модел и навлизаме в а, сферата на инвестиции свързано с а, подкрепата на корпорации. Имаме такива модели. А, така че доста интересни неща. Чудесно. Добре, аз се връщам обратно към Златолина. Златолина, разкажи ни с няколко думи за, за вашия фонд. А, представи го с няколко думи. Какъв портфел управлявате в момента? А, как е осигурен той? Какви предприемачи подкрепите? А, само такива с доказан бизнес или някакси може на зелено да дойдем с идея при вас и да получим подкрепа? А, както говори името на фонда New Vision 3, вече това е трета генерация фонд за, венчер, за дялови инвестиции. А, който фонд е наследник на фондовете на Невек, едно, две. Всички тези фондове са имали голяма доза частен капитал, голяма част, частен капитал на частни инвеститори и по тази причина ние не инвестираме а, на ниво идея. Ние през всички фондове, които стартират още 2006-2007 година и до днес, инвестираме в компании, които имат развита идея, развит продукт, развит бизнес модел и в повечето случаи имат вече и клиенти, които всъщност са валидирали тяхната идея. А Долгоре, колко компании през всичките тези фондове сте подкрепили и сте инвестирали да. в тях? Може би това е по-правилният термин. Ами, в... тъй като ние инвестираме по-големи дялове в компаниите, до момента сме инвестирали около 25 компании и сме излезли от около 7-8 от тези компании. Тези инвестиции в какъв размер са били? Инвестициите са в размер средно 1 милион евро Компаниите са в технологичния сектор, иновативни компании, в повечето, разбира се, гледаме и други бизнеси, но повечето компании, в които инвестираме и знаете, че напоследък в това, което в България се развива с най-бърз, най-бързи темпове, са технологичните компании. Да дотиде малко към, да. към Илеван. А, същия въпрос и към вас. А, разкажи ни с няколко думи за фонда, нали, така че вече в, в втората си... Ами, първият фонд, който беше финансиран изцяло по програмата Jeremy от Европейския инвестиционен фонд, беше насочен към компании, които са в най-ранната фаза на развитие. Тоест, и ние, ние използвахме модела на акселератора, който е модел, който е стартиран на, мисля, 2005 година от Y Combinator. После Techstars стартират 2007 и всъщност този модел. Uh, преди 2-3 години беше uh, нали, основният модел за подпомагане на, на компании в uh, абсолютно начална фаза на развитие. Uh, 
а, който бъ, беше възприят и от корпорациите. Има много корпоративни акселератори. А, и всъщност начинът по който инвестирахме в началото имаше, имаше ситуации, където ти можеш да дойдеш с, а, нали, с проект, който е, сега не бих казал само на, на презентация, но е в абсолютно ранна фаза, където имаш един а, а, прототип, още нямаш а, може би първите клиенти, нямаш приходи. И, и, и всъщност а, концепцията на, на този модел беше да бъдат подкрепени а, повече предприемачи. С ясното съзнание, че ще има доста голяма част от проектите няма да успеят. Но всъщност такава е стратегията по принцип на акселераторските модели. Може ли да ни разкажеш колко проекта са финансирани? В първия фонд инвестирахме в 115 проекта, като сме гледали може би над 5000 проекта за тези 3 години през в общи линии от целия регион тук наоколо. Uh, като с времето започнахме винаги с първата стъпка беше 25 000 евро uh, и надграждахме и можехме да стигнем до 200 000 евро, т.е. половинно се инвестираше в зависимост от това как се развива Проект. С времето това, което се получи е, че тъй като имаше голяма доза недоверие в този модел, все повече опитни предприемачи почват да виждат ползата от този модел, подкрепата, която те получават, освен парите и започнаха да идват все по-зрели проекти, т.е. компании, които имат вече продукт, които имат някакви първи клиенти, имат приходи и сега вече финансираме с втория нали, фонд, вече инвестираме в компании, които самите предприемачи вече са инвестирали нещо от себе си, дали е време, дали е пари, т.е. те вече идват с готов продукт и може би първи клиенти. Справедливо ли да кажем, че вие сте започнали като акселератор, но в момента по-скоро а, нали, по-скоро инвестирате подобно на Невек в вече стартирали и поздрели компании. Тоест, каква е разликата между двата фонда в момента, ако трябва нали, да го обясним на, а, на нашите слушатели? Разликата е в фазата, на която се намират, нали, злата ще поправи по-късно, но, но когато се намират проектите. Тоест, фондове като Невек по-скоро идват след нас, те се включват след нас, тоест, те търсят Нали, повече развитие в самата компания, т.е. повече клиенти, повече приходи, повече сигнали за това, че компанията е напреднала в развитието си. Докато ние в фазата, в която инвестираме, нали, основните сигнали са около екипа, около продукта, но и това е сферата, фазата, в която ние сме най-добри. Да. Да, да, аз мисля, че това през размера на финансирането може да се види. Вие, а, а, нали, а, вие казахте, че инвестирате следно около 1 милион а, да. евро. А, нали, на Елеван първите инвестиции са били 25 хилиди Това е, това е, това е в, в първия. Да. А сега колко са вече? Сега на, средно, на следващ... средно около 200-300 хиляди евро okay. на проект. Да, разбирам. Добре. Но в много случаи ние също инвестираме заедно. Така, Точно че, така. Да. Но това въобще не го очаква. Кой инвестираме, да. така да се да. Чудесно. А какъв е механизъма някой да получи инвестиране от двата фонда едновременно? Тоест, прави си среща с вас едновременно, пичва. Ами обикновено се среща с един от фондовете и когато той хареса този проект, ако няма достатъчно средства за да го финансира изцяло или ако иска да диверсифицира риска или ако смята, че друг фонд има експертиза в тази област, тогава се обръща към друг фонд, с когото заедно инвестират в даден проект. Ако мога да добавя, ние се познаваме от много години и тя всъщност екосистемата е доста малка и един принцип, който се налага все повече, което на мен много ми харесва е, че а, все повече търсим а, а, допирни точки за колаборация. 
защото а, колкото повече а, има а, инвеститори или участници в един проект, ти толкова повече увеличава шанса за успеха на самия проект, защото всеки, всеки допринася, освен самите пари, всеки допринася с различна експертиза, различни контакти и това винаги е в плюс на, на предприемачите. Чудесно. Добре. Да си поговорим малко за това как избирате какъв да е фокусът на всеки рунд инвестиране. Златолина, разкажи вие как го правите това. Ами, по принцип, при дялото инвестиране, в много от случаите се инвестира на един рунд, т.е. ние инвестираме еднократно цялата сума. А какъв да бъде фокусът е избран от самите предприемачи. Те решават за какво ще използват парите, каква е целта и трябва да ни убедат, че наистина тази цел могат да я изпълнят. И с ресурсите, които имат самите те и с ресурсите, които ние ще им добавим. Накратко нямате някакъв обявите приоритет. Например, ние инвестираме в Big Data компании или компании, които правят някакви решения в основа на машин Learning или блокчейн и очаквате такъв, такива предложения. Да, ние имаме такъв фокус и очакваме такива предложения, които okay. са FinTech, Artificial Intelligence, Big Data, Shared Economy. Това са секторите, които смятаме, че се развиват с най-бързи темпове и че има експертиза доста сериозна в България. Но разбира се, има и много други сектори, които има български специалисти, които могат да ги развият. Тоест не се ограничават. Да да. Важното е да имат потенциал да станат глобални компании. А, да, бих се пресенил това, което каза Злати. Това, което е, е, е трудно да се направи в нашата екосистема, защото тя е средително малка в средителен план с, с прямо по-големите екосистеми. И е, и е много трудно да изградиш а, а, вертикала. А, в, да кажа, аз се фокусирам само в а, изкуствен интелект. А, просто не е реалистично толкова много а, проекти да видиш, които идват от а, локалната екосистема. Тоест ти трябва да бъдеш по-софатен като а, фокус. Добре. Аз имам следния въпрос. Веднъж, когато инвестирате в една компания, вие до каква степен ги под, подкрепяте? те да успеят, т.е. имате ли някакви менторски услуги или просто инвестирате и разчитате техния предприемачески дух и въобще желание да успеят да наделе или им предоставяте някакъв сет от ментори, съветници, които да работят, да им направят пайплайн, така че тази идея някакси да, да, да има по-голям шанс за успех. Различно е. Аз съм сигурна, че Даниел ще ме допълни, тъй като на, тех... на етапа, на който те инвестират, те предоставят доста повече услуги, тъй като и компаниите са на начален етап. На етапа, на който ние инвестираме, това, което ние предоставяме нашите компании, освен нашите участия в техните управителни органи, където ние прилагаме цели опит, който сме натрупали през годините и както вече видяхте от нашото представяне, той не е никак малък. Освен това, ние ги свързваме с експерти в съответната сфера, предлагаме им такива експерти да влязат в техните управителни органи, в бордовете на директорите или да бъдат техни консултанти или да се присъединят към техния екип. И по този начин помагаме да подпомагаме ресурси, където видим, че има липса на някакви ресурси, освен пари. А, да, значи ние, когато стартирахме с първия фонд, самия модел на акселератор, ти, ти създаваш много такива подкрепящи елементи, т.е. менторски сесии, работни семинари и така нататък. И, т.е. ти имаш някакъв структуриран начин, под който помагаш на предприемачите. Това, което разбрахме през времето е, че всъщност предприемачите имат нужда от различни неща по различно време, 
по различен начин поднесено и така нататък. И всъщност това беше един от големите уроци и, и в момента това, което правим е като седим с един екип, т.е. ние виждаме къде са те, те обикновено са доста по-рано, отколкото компаниите, които идват при Невек. И ние, и ние се фокусираме върху това какво трябва да се свърши срещу 18-24 месеца. И това работим заедно с тях. Т.е. виждаме какво те искат да постигнат, какво им трябва освен парите, каква експертиза, дали е работа от гледна точка на продажби, дали е от гледна точка да се намерят първите референтни клиенти, дали е работа по продукта. Има една брой неща, които трябва да се, да се свършат. И всъщност ние правим индивидуализиран план. А, заедно с компанията и виждаме а, нали, къде може да, бъ, да помогнем. И обикновено, когато правим а, една инвестиция, също мислим какъв е синерги, синергичният ефект, примерно с а, компании, които вече сме инвестирали, но най-вече гледаме това дали може да бъдем полезни на компания, защото ти дадеш само едни пари, не е достатъчно. Трябва да видиш, че всъщност ти може да помогнеш те успешно да, да извървят пъти от точка А, където са в момента, до точка Б. Понеже една от целите на нашия подкаст е ние да покажем на нашата аудитория, че ам, инвестициите в България не се ограничават единствено до инвестицията в недвижимо имущество, а има най-различни други а, начини, които нашите пари да работят за нас. Ам, ако някой иска да. Ако някой има пари и иска да ги даде в фонд като Невек или като Илеван, има ли механ... Какъв е механизма това да, да стане? Тоест, как намирате други инвеститори, които да вкарат капитал в фонда, който после да бъде инвестиран в друга компания? Има ли някакъв минимален размер на, на, на този капитал, който трябва един такъв потенциален, нали, това може да е физическо или юридическо лице да има? Ами има различни форми, по които хората могат да започнат да инвестират в стартиращи компании. В момента има доста формати, където а, така наречите бизнес ангели се срещат и, и гледат различни проекти. Пример е CEO клуба, който е може би най-активният ангелски клуб в момента. А, но има и доста индивидуални а, бизнес ангели, които, например, моят партньор Васил Трезиев е може би един от най-зевените бизнес ангели в, в страната, заедно с другите основатели на, на Телерик. Те са инвестирали, може би, а, Васил и, и Светозар са инвестирали всеки един по-отделно, може би, в 40-40 плюс компании. А, и, и всъщност има различни формати. Както при тях в Невек, така и при нас има индивидуални а, инвеститори, които инвестират в фонда, като ние сме създали дори допълнителен такъв механизъм, в който ако, ако например, компанията търси финансиране от 500 000 евро, а ние имаме лимит от 200 или 300 000 евро, т.е. даваме възможност на инвеститорите в фонда, ако много им харесва проекта, те директно да инвестират в, от, нали, паралелно в, в компанията. А, и, и това, което виждаме последните а, години а, е, че всъщност има все повече хора, които се обръщат към а, този, този тип инвестиране. Благодаря ти. Сатолина, ти били искала да добавиш нещо? А, да, просто да отговоря и малко по-пълно, може би, на въпроса какви са типове са инвеститорите, които инвестират в такива фондове. Значи има така наречените high net worth individuals, т.е. хората с голям доход, които могат да заделят и разбира се трябва много разумно да заделят само една по-малка част от него, тъй като това не е случайно се нарича рисково инвестиране. Т.е. те не могат да инвестират 
половината от своето имущество в такъв тип инвестиране, а на един по-малък процент. А, има, разбира се, фемили офиси, с които инвестират, международни финансови институции, а, има пенсионни фондове в другите държави. За съжаление, в България това те първа предстои. Добре. А... Даниел, ти... а, ако само да добавя, има, има един много интересен... А... Uh, тя е, така, върви uh, някаква мъдрост около бизнес ангелите, че всъщност uh, когато инвестираш в, uh, uh, като бизнес ангел в общи линии, това е, може, трябва да се пригодиш, че това може би е последният път, който виждаш тия пари. Uh, Тоест това по някакъв начин е, е, е метафора за това, за риска, който всъщност се поема с този тип инвестиции. Като бизнес ангел, но не за да. инвестиция в фонд за рисково инвестиране да. там. Да, Заблуждението да. е коренно различно. Аз само исках да стигнем малко в по-голяма конкретика. Имам всъщност два въпроса, които са свързани. Какви, ако говорим за лично инвестиране, било то от една страна за бизнес ангел, било то от друга страна като инвеститор в фонд, какви са минималните суми, с които човек трябва да може да разполага, за да може да участва в такова начинание. Даниел? Значи, в, в, в нашите компании може би са инвестирали може би около 50-60 бизнес ангели в различните компании. Това, което сме видяли е, че инвестициите варират между 5000 евро, индивидуални инвестиции в един проект, до примерно сега има изключение, но примерно над 100, до 100 000 евро. А, но средно, всъщност около, 2, около 20 000 евро, което е всъщност и средно за Европа. Нали, това е статистиката, когато инвестираш като бизнес ангел в отдален проект. А от гледна точка на, на самата инвестиция на индивид в, в фонд, това вече много зависи от правилата, които самия фонд а, заложи. А, например, при нас минимума е 100 000 евро и максимума е 250 000 евро. Благодаря. Да, това много зависи от регулацията, от законовата рамка, от страната, в която е създаден фонда. При нас също инвестициите минимум са 100 000 евро, няма горна граница. Ние сме регулиран фонд, който се управлява, регулира и контролира от Комисията за финансов надзор. И вторият ми въпрос, който е свързан с... Тези хора, които сега не слушат, най-вероятно между тях би имало ентусиасти, които да рискуват част от личното си богатство да инвестират. Но ако те не са част от тази екосистема, било то на бизнес ангелите или не познават много фонд менеджери, как могат да достигнат до, до тези хора и до тази информация? Прямо да се свържа с вас или има някакви сбирки, тематични събития, въобще как се случва, да? А, е, 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 един начин и информат, в който а, могат да свържат е през редовните сбирки на, 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 на CEO клуба, което е а, този бизнес ангелски формат. А, Те имат ли сайт или нещо? Да, имат сайт. А, друг начин е, ако искат а, нали, да научат повече за някои от нашите компании или компаниите в други фондове, винаги могат да свържат с някои от а, фондовете и могат да, да бъдат... Има ли някакво определено време, в което трябва да го направят? Или може да сега слушат ни, пишат ви, казват, хей хора, имам тук едни пари, бих искал да се, да се видим, да видим как да ги умножим. В смисъл, абсолютно винаги сте отворени това да се случи. 
Да, по-скоро, по-скоро е такъв неформален, неформален процес, но винаги моят съвет би бил, особено ако са начинаещи бизнес ангели, е най-добре през клуб на бизнес ангелите да, да инвестират, защото това е някакъв начин, по който с малки средства те могат да да видят как върви целият процес. Аз към Златолина ти каза едно нещо, каза, че сте регулирани, кафана да. ви регулира. А трудно ли е въобще за тези хора, които искат да инвестират по този начин? Това е някакъв супер бюрократичен процес ли е? Или е сравнително гъвкаво в България, сравнително лесно, ако някой има пари да ги инвестира в Не, в това не е свързано с никакви ограничения за самите инвеститори. Това е свързано с процес на контрол на фонд менеджера, който сме ние. И това гарантира на самите инвеститори, че ние ще управляваме тяхните пари по правилен начин и че те могат да имат сигурност, че парите им ще бъдат в сигурни ръце. Чудесно. Връщам се обратно на, на самите инвестиции. Сега вие очевидно инвестирате супер много пари и това винаги мен супер много ме интересува. Въобще как преценявате в кой да инвестирате? Знам, че това най-вероятно са някакви комплексни методологии, но някой трябва някакси да, а, нали, да го разкажем на един по-достъпен език. Разкажете, какво е милото за успех? Тоест, като видите едно, една идея а, или видите и рисковете, как преценявате, че си струва някакси по потенциалната стойност на изхода от а, тази идея? Дали може да стигне до публична компания? Нещо друго ли е въобще? Такива, ня- някакви основни неща, заповядай. Ами да, има някои стандартни критерии, които всеки един фонд за рискови инвестиции следва. Първия критерий бих казала, че и при нас и на, на по-начален етап е какъв е екипа, който разработва този проект. И много държиме. Това е първият критерий, който ако не е изпълнен, просто не се продължава нататък и екипа трябва да бъде опитен, но не просто да има технологичен опит, инженери и така нататък. Те трябва да имат бизнес опит, хубаво е, ако са правили собствен бизнес, хубаво е, ако има skin in the game, т.е. ако те са инвестирали собствени средства и собствени усилия много а, значи skin in the game. в този okay. проект. Да, skin in the game е много важен термин, който винаги търсим като първо нещо. Okay. И след това вече разбират, следват стандартните критерии, по които се оценява дори един бизнес план или т.е. какъв е пазара, има ли възможност за развитие да стане глобален играч, колко лесно се навлиза в този пазар, има ли бариери за навлизане, какви са клиентите, каква е конкуренцията, има ли установени монополи, предстои ли този пазар да бъде дизрапнат, да бъде... Не знам българската дума. Дизрапнат е много хубава българска дума в нашия подкаст. А, да. Така че, естествено, какъв е продукта, дали той е развит, дали има в него някакво права на собственост и така наречените intellectual property rights, т.е. дали в него наистина има intellectual property, дали има патенти, които са защитени, дали има търговска тайна, която също си заслужава парите нали, да инвестираме там. А, какви са бизнес плановете на тези предприемачи, доколко те са фокусирани, доколко знаят какво имат като ресурси и какво нямат, дали могат да го преценят това нещо. И естествено гледаме и това, дали те са готови да работят с един фонд за рискови инвестиции, дали разбират какво значи да работиш с един такъв партньор, дали знаят, че ни, на каква е нашата цел, че ние искаме компанията да се развие след определен брой години да бъде продадена. И естествено, какви са им целите и ние дали смятаме, че има кой да купи тази компания. Още в началото ние се опитваме да преценим кои са купувачите на пазара в бъдеще след 6-7 години, които биха се интересували да купят тази компания. Даниел, каква е вашата тайна рецепта за успех? 
А, когато оценяваме, освен всичко това, което каза Злати, при нас е малко по-специфично, защото ние сме по-рано в, а, нали, в етапа на развитие на компанията, където ти нямаш толкова много сигнали от, а, от пазара. Може да нямаш патент, а, а, може да нямаш приходи, а, а, може да нямаш клиенти. И всъщност това, което е основното, което трябва да оценим, е, е всъщност този екип, дали е добре сглобен, дали има история заедно преди това, дали има реф, референции и, и така нататък. И всъщност това, което сме направили, сме изградили една такава интересна мрежа от а, партньори, инвеститори, които всъщност и самите наши предприемачи, в които сме инвестирали, през тях идват много голяма част от проектите. В смисъл, до голяма степен всички проекти, които при нас, в които инвестираме, те идват по някаква референция. Тоест, това ни помага за да оценим и за да видим в кои, в кои екипи да инвестираме. Естествено, гледаме пазара, дали е нещо, което расте, дали тази идея може да се развие, дали цялата история и проблема, който, а, се, а, върху който работят а, от, от компанията е, е смислен, голям, значим и и всичко това са някакви такива комплексни критерии, които гледаме за да вземем решение. И, и всъщност, другото, което оценяваме е дали може да помогнем на тази компания да стигне до някаква следваща точка от своя бизнес план. И, и не на последно място това, което гледаме е да има амбиция. Защото а, това, което гледаме, а, виждаме до голяма степен понякога разликата между добрите предприемачи и всъщност тези, които много успяват, е, че всъщност, че всъщност тези втората група имат много по-голяма амбиция. Тоест много по-големи планове имат за това къде искат да стигнат, какво искат да постигнат. Чудесно. Как е мерите тази амбиция? Или просто човек, ако е много убедителен и да знам. Ами това е по... Някакси с опита ти виждаш целите, които си поставят хората. Сега ще дам един, един пример. В момента точно гледаме една компания, която е на едни момчета, които познаваме от доста време, които са много, много свестни. И те е един, един план, който е много интересен, но той е много плах. Тоест ти не можеш да постигнеш. Скромен, твърде да. реалистичен. И всъщност им казах, добре, може ли да помислите? Ако нямате ограниченията, които си поставяте от гледна точка на колко финансиране може да намерите, какво може да направите, какво е амбициозно, което може да постигнете? Защото те имат всички предпоставки и опита в индустрията и технологичния опит да направят нещо наистина значимо. Днеска имах, например, отварям скоба, разходка с един от нашите предприемачи. Те, когато стартираха преди 6 години, като говорим за амбиция, те казаха, искаме да станем най-добрия а, софтуер в сферата на Kanban Project Management. В момента са там. Може да кажеш коя е тази компания? Компанията се казва Kanbanize. Да. А, и, и, и примерно спечелиха един, един много голям клиент а, нали, в конкуренция с Microsoft и с Atlassian. Нали, това е доста голямо постижение. И това вече нали, това е амбиция. И, и това се личеше още в самото начало, когато те казаха, не искаме да направим този продукт. И, и тогава не звучеше като нали, едно такова е, празновато, аби искам да стана, да стъпя на космонавт. Да, да, ами също да. имаше, виждаш нали, как се подрежда историята и как те могат да стигнат. Това не е гарантирано, че ще стигнат, но поне виждаш, че е, не си не искат 
там да отидат. Че някакси наистина ще се опитат да, да си точно така. Разбирам. Добре. А, в момента обаче на, Бълг... на българския пазар има ли такива фондове, които да подкрепят компании съвсем в начална фаза? Защото, нали, ето, вие сте излезли от тази съвсем начална ниша. А, нали, не век, доколкото разбирам, не е бил никога там. Но има ли, има ли някой, който нали, би играл толкова високо рисково? Ами в момента а, мисля, че а, а, има една или две инициативи, които са всъщност подкрепени от а, фонда на фондовете, а, чиято цел е точно това да, да могат да влязат в, а, в тази, а, тази ниша, която, в която ние бяхме, т.е. нивото акселератор. Въпреки, че от, от наша гледна точка, от опита, който имаме, нали, акселератора, такъв какъвто го познавахме преди няколко години, вече не съществува или поне няма място, той е трансформиран, защото ние също гледаме на работа с компанията като някакъв вид акселериране, както, както и те. А, но, но ако трябва да отговоря на въпроса, сега би трябвало да има няколко инициативи, които биха трябвало да подкрепят компанията в тази начална фаза, плюс може би до някаква степен самите бизнес ангели. Да, аз това исках да питам. Тоест, ролята на бизнес ангелите е те да, ето, да поемат някакси най-високо рисковите инвестиции. А, или те инвестират някакси под цялото. Ця, ця, различните фази на проекта. Даниел. Ами това е много интересно, защото когато почвахме, а, всъщност а, бизнес ангелите ползваха акселератора като а, вид due diligence. Тоест, те ставаха ментори, искаха да, да гледат как работят компаниите. И ако видят, се получи химията между тях и предприемачите, видят прогрес и казват, добре, аз ще инвестирам. Според мен е това, което се случи е, че всъщност в този целият процес доста бизнес ангели така получиха самоувереност и придобиха опит. И фактически те почнаха да, да инвестират, не им трябва акселератора за due diligence, <laughs> което е страхотно. А, така че има бизнес ангели, които до голяма степен извършват тази а, първата част и всъщност а, ние инвестираме след някои такива бизнес ангели. Да, но като начало се приема, че бизнес ангелите са първите инвеститори в една компания, така да го кажем най-ясно. Тоест след Family and Friends групата, която нали, си източва всички Те са най-високо рисковите. Да, те са най-рисковите. Идват бизнес ангелите. Добре. Да а има и още нещо. В смисъл, че а, а, средата е променена. А, какво имам предвид, че в момента а, нали, постоянно се говори за това, че трябва много по-малко пари да инвестираш, за да стартираш бизнес. А, не само това се е променило, но в момента има и много опит в нашата екосреда. И хубав, и лош. И това всъщност ти помага много от грешките да продолееш много по-рано. И ние всъщност виждаме предприемачи, включително и нови, които са много по-зрели. Спрямо, примерно, поколението предприемачи, като виждахме преди 7-10 години. Добре, искам да си поговорим малко за средата. Ти спомена, че средата в момента някакси предприемаческата среда се е джентрифицирала и се развива, което е всъщност хубаво. А, но всъщност развита ли е? Ние българите някакси обичаме да казваме, че всичко в България, абе не е същото нали, като в Штатите, не е същото като в Западна Европа. А, това вярно ли е? Но толкова ли сме далеч като предприемаческа среда? А, и въобще какво ни липсва, ако ни липсва нещо? И ако нещо ни, ни липсва, въобще какви са силните ни страни? Златолина да започнем да. с теб. 
<laughs> Доста е развита средата. Аз бих казала, че след 2012 година, когато започнаха акселераторите, освен и Леван, имаше още един и трите фонда за дялово инвестиране. Вече се знае какво е предприемачество в България, защото аз знам какво беше 2000-та година, когато се опитвахме да обясним на, на собствениците, тогава не се наричах пред собствениците на предприятия, колко за тях ще бъде добре да инвестираме и предприятието да се развие по-бързо и така нататък. Сега вече всички знаят какво е инвестирането. Но разбира се, сме назад в сравнение с западните държави или с Америка, или с Израел, или липсва този... Първо липсва този предприемачески ентусиазъм, който го има в тези държави, който се изгражда още от училищната скамейка, след това в Израел, съответно в армията и така нататък. Това в България не е толкова добре развито. Просто не сме минали толкова години през, през този път. Трябва да извървим пътя. А, също липсват уменията, бизнес девелопмент, маркетинг, всички знаеме колко по-добри маркетинг умения имат и компании, които изобщо нямат нашите технологии и нашите продукти, се продават много по-добре, отколкото нашите предприемачи. А, так, това са нещата, които липсват. От гледна точка на средата в България, не, не искам да говорим нали, дали има подкрепа от други институции и така нататък, не мисля, че е необходимо, просто трябва да предприемачите да извървят този път. От моя гледна точка има доста голямо развитие в екосредата и, и всъщност това винаги е разговор, ама наистина сме напреднали повече. Много е трудно да, да се сравни, защото обикновено сравнението, което правят хората е в абсолютни стойности. А ако ние се мерим в абсолютни стойности спрямо екосистеми, които са на 50-60 години, то е много несправедливо това сравнение. Но ако се измерваме от гледна точка в сравнителен план какво е постигнато, Uh, ние сме направили много по-голям скок uh, за, за тези 7-10 Или години. Или ако измерваме спрямо съседните държави също. Всички да, около нас да, съседни отколкото примерно развитите екосистеми за, за този период от време. И а, наскоро имах а, среща с представители на, на Европейската банка за реконструкция и развитие, който беше много интересен разговор, защото един от а, хората в дискусията той каза, може да ми обясните, какво се случи в България за последните 4-5 години, че е, е толкова се отличава от всички останали държави в региона по развитие на екосистемата. А, нали, това е много интересен а, нали, аргумент, че също сме се развили а, доста повече. Другото, което виждаме ние, значи когато почнахме, нямаше бизнес ангели. Значи бяхме като диоген, който върви с фенера, търси посред бял ден човеци. А, и нямаше, и също не е време, но в момента има а, силно над 100 човека, които активно а, са ангажирани. Все повече корпорации участват в момента. Правим корпоративна програма с виза, корпоративна програма с Farma Trading, които са в едното в здравопазване, другото в финансови услуги. Все повече... Microsoft, Google, SAP, Mastercard, да. всички големи корпорации правят свои програми или имат програми за, за подкрепа на малките предприятия. Все повече а, а, хора се ангажират като ментори. А, все повече хора прескачат от а, корпоративния свят в това да, да подмагат стартапите. Ако погледнете за колбърки пространствата, колко са на брой. И те всички са а, заети, случват се някакви неща. Тоест, а, и, и, и за мен е един от... А, може би той е много от къв, а, центриран към нас а, а, аргумент е, че в началото до голяма степен всички дейности бяха около нас лончкъп невек. Тоест всичко, което се случва тази тема, трябваше да мине през нас. В момента не е така. 
което е най-хубавото нещо. Това означава, че много други хора са се ангажирали, правят страхотни неща. За, за пример е а, дейността на, на организацията Беско, която в рамките на една година а, а това е стартъп асоциацията. Да, нали така е? Да, на, да. На наш език казваме. Да, да това е малко по-дълга абревиатура. А, но всъщност те се справиха и мисля, че са вече на финалната права да има законодателство, което да, е, да, е, да може да се използва добре от точно компаниите технологични, които се, се стартират в момента. А ти като казваш законодателство преди... Не знам, това е, това е стара информация, искам да проверя доколко е валидно. А преди а, нали, а, българското законодателство казваше, че ако си напил предприемач, направил си компания, тя е фалирала, ти повече не можеш да бъдеш управител на компания. Това все още ли е валидно, защото това за мен е абсолютно е смърт за а, всеки стартъп, а, защото в момента, в който не успееш, ти повече не можеш да бъдеш предприемач. Ови, да, това все още е валидно и понеже аз отдавна съм в тази среда от десетки години, в хиляди проучвания, това нещо го посочваме като основен проблем, че не трябва да се наказват предприемачите. Но, за съжаление, все още е валидно. Добре. Това... Аз понеже въпросът ми беше какво ни липсва. Мисля, че това е едно от нещата, които ни липсва. Може би самата... самото законодателство е твърде наказателно. А, Даниел, има ли нещо, което, де да знам, не всичко идеално тук, може би, какво според теб трябва да се поп... може да се поправи и изведнъж средата стане още по-добра? Има различни елементи, които а, нали, ти винаги можеш да искаш те да са по-добре и по-добре, а, но всички тези елементи върху тях се работи. Дали е законодателство, дали е а, повече зрялост или повече способности в самите предприемачи. А, всичко това се подобрява. А, едно нещо, което според мен е, а, не трябва да се забравя, защото понякога а, се гледа много, много като еднократно действие, е това е, че всъщност трябва, трябва да се поддържа този поток на инвестиции в тази екосистема. Защото това, което стана, примерно след като а, нашите фондове спряха да инвестират Launch Cup и Eleven, всъщност а, имаше един вакуум от близо две години, в които нямаше никакво финансиране за стартиращи компании. А, това беше, бяха първата вълна на акселераторите, да, когато да. тето ти каза, че са нали, преди са били по Джер, програмата Джереми, не знам да, как правилно да, се казва. Да, 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 да. И всъщност от 2015, включително до момента, няма финансиране, което е да е предназначено за най-първата фаза. А също това е много важно, защото ако погледнеш, нали, това е като една пирамида. Ти ако не си се погрижа за основата, няма как при Невек да дойде е, нали, компании, които да са толкова пораснали или всички останали фондове, които са наоколо. Парите говорят достигат до вас благодарение на MasterCard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което MasterCard създава, като продуктите на MasterCard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Иване, ти искаш да зададеш въпрос? Точно по тази тема исках да питам следното. <към> Според вас достатъчно ли е като размер на капитала обема на нашия пазар от инвеститори. И нали, просто за пример го давам, в Силиконовата долина първите рундове виждаме числа от порядъка между 5 и 30 милиона долара за първа инвестиция в някой 
стартиращи компании, при условие, че казахме, че искаме нашите компании да станат по някакъв начин глобални играчи, а не само регионални. Тоест, дали има достатъчно ресурс да подкрепя такива бизнеси в желания етап, естествено, и според вас, дали и кога ще видим първия български еднорог? Тук някой трябва да обясни какво е еднорог, някой да не реши, че чакаме животно. <laughs> Даниел, на тебе ти се пада тази чест. Uh, да, окей. Okay. Лежаш така най-золо <laughs> Окей, okay, добре. Еднорок е компания, която има оценка над 1 милиард долара. А отглед на точка на, на, на твоя въпрос за това дали има достатъчно финансиране, отговора е по-скоро не. Защото а, в сравнителен план има много повече финансиране, отколкото имаше преди 5, 6, 7, 10 години. Обаче, ако се погледне, примерно статистиката на за дяловото и рисково инвестиране в Европа. Последните 20 години Централна Източна Европа почти не финансира там на, на графиката. И, и всъщност един от основните проблеми на всички компании, които са излизали от България и, и от региона като цяло е, е, че всъщност те нямат достатъчно финансиране. А, и, и това по някакъв начин става е, 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 като една стигма, защото дори в най-начален етап много често сме попадали на такива ситуации, където предприемачи говорят с инвеститори, които са един от първите инвеститори и примерно предприемачите им трябва финансиране примерно 300 000 евро и това е примерно оптимално финансиране. Но те казват, ние имаме 100, ще се оправите с 100. И всъщност накрая никой не е доволен, нито инвеститора, нито компанията, тя стигна до никъде. И те не се оправят. И те не се оправят. Да. Най-тъжното, е... това са изгорени 100 000. Да, и това е нон-стоп. И всъщност ти за да постигнеш тия неща, за да си конкурентен, за да е, си релевантен на, на, на фона на това, което се случва на, на, с други компании от, от твоя бранш, ти трябва да просто да имаш нормално финансиране. Това е. Да, липсва growth, така наречения growth capital. Аз гледам от нашата гледна точка, защото когато ние инвестираме нашия средно 1 милион евро и след това компанията порасне, тя се нуждае от още пари. Ние нямаме право, имаме ограничения, не можем да инвестираме повече. А в момента дори на пазара, ако се огледаме, няма фондове, които да предлагат growth capital. Разбира се, скоро очакваме да има мецанин фондовете, но за момента няма такива. Обясни какво е това Мецанин фонд сега, защото казах го, аз, аз нямам идея какво е. Да. А Мецанин фонда си е един прост дълг, нали, един заем, който трябва да се плаща с лихвите, но той е някаква смесца с рисковото инвестиране, в смисъл, че може като гаранция да има, ако не бъде платен заема, да бъде... Мецанин фонда да получи дял в компанията, може също част от лихвата да се изплати като дял в компанията и поради тая причина нали, Мецанин фондовете се счетат, че са като част от цялата екосистема на рисковото инвестиране. И те инвестират в наистина растящи компании и предоставят така наречения growth capital. Окей. Okay. Добре, а, аз мисля, че достигнахме до този етап а, в разговора, в който трябва да си поговорим за това как да фин... Нали, ако някой има бизнес идея, как да я финансира и да работи с, а, а, с организации като вашата. Естествено, първия ни въпрос е <laughs> абсолютно насочен в тази посока. 
Вие ли ги намирате компаниите, в които финансирате или те ви търсят вас, Златолина? Ами, понеже Дани вече каза, че повечето проекти идват с референции и аз ще, доп... ще допълня, разбира се. Да, наистина повечето проекти идват с референции, но това не означава, че идват с връзки. Те просто <съща> означават, че са намерили... Тъй като нашата мрежа от контакти е много голяма, ние познаваме хората, които са всепризнати имена в секторите, в които ние инвестираме. И ако тези хора не потвърдят, че даден екип заслужава доверие и че можем да разглеждаме неговия проект, ние разбира се, или ако те имат лоша информация за този екип, ние няма да го разглеждаме. А, като това не означава, че компания, която няма референции, не може да дойде при нас, но във всички случаи референциите помагат и дори ако тя е дошла без референции, ние на определен етап пак ще търсим референции, за да, може, за да продължим с тази компания. А, това, което бих добавил е, че а, освен, че търсим а, а, нали, компании, които идват а, през, а, чрез референции, а, това не означава, че стоим на едно място и чакаме. Напротив, ние много обичаме да се виждаме с предприемачи, дори когато те още мислят за това какво да правят, за да водим този разговор за това как може да бъдем полезни и на къде отиват. Така че по-скоро процес е двустранен. А, нали, както ние търсим предприемачите, така и те идват при нас, когато смятат, че са готови. Добре, аз през какви стъпки трябва да премина, за да кандидатствам за финансиране в вашия фонд? И въобще в, в двата фонда. Ами, аз избягвам думата кандидатстване, защото е малко... Както и финансиране. <laughs> Както и финансиране, да. А как е правилно, как е правилно да говорим... Ами, ние гледаме на това като една инвестиция. Това е някакъв процес. Да. Тоест, това е когато ти имаш една компания или, или а, си започнал нещо и търсиш а, партньори, с които това да го направиш още по-успешно. Тоест, това е някакъв, а, някакъв процес, някакъв а, разговор. Ние много често започваме разговори, когато идват предпринимачите и казват, виж сега каква идея имаме, виж до къде сме стигнали, какво мислиш, не искаме да инвестираме още малко преди да дойдем да говорим с вас и, и така нататък. Тоест това е някакъв процес, който си продължава. Не е много структуриран, нали, идвам днеска, нали, има такива моменти, когато самите предпринимачи са готови и казват, ние искаме да търсим финансиране в момента, готови сме, това сме постигнали, те идват с презентация, с всичките материали, които са необходими и ние съответно си започваме нашия процес, по който да оценим освен екипа, да оценим всичко, което ни разказват. Златолина, вие как го правите? Ами, разбира се, по подобен начин, аз просто по-практично ще обясна за теб специално, нали, ако да, така казваш нали, в какъв сектор. Извън примерно, този разговор, в... самоправител на малка компания. Да, примерно в ти си в Artificial на Intelligence. Да, на изкуствен да. интелект. Да. Искаш да дойдеш при нас. Разбира се, че си подготвил една много хубава презентация, която е изключително амбициозна. Показва колко ти си ангажиран с този проект, показва колко ти си вложил в този проект. Също намираш съответно хората в сектора в България или в региона, или в Европа, или в Америка, защото сега вече има българи по цял свят, които ти познаваш, понеже твоите, ти си млад човек и вече има толкова много хора, твои съученици, които са по цял свят, ти които са в тази област. Uh, намираш този, тези хора, казваш, виж каква идея имам тук, виж какво представлява, ти дали не познаваш някой там от Невек или от Илеван, които, защото искам да се обърна към тях, мислиш ли, че те са подходящи, така поразпитваш, отваряш сайта на Невек и на Илеван, виждаш в какви компании сме инвестирали и 
съответно свързваш се, виждаш дали имаш там приятели познати в тия компании, тъй като България е малко село, нали, със сигурност имаш приятели. Свързваш се с тия хора, казваш, ами тези от Невек, ти познаваш ли ги, дали да се свържа с тях, ми те дали са добър инвеститор за мен, може да не сме подходящи. Тоест ти трябва да поручиш първо фондовете, къде също ти познаваш хора, дали може да някой да ти каже добра дума за тях, защото ти си търсиш инвеститор и съдружник. А, съдружник да имаш не е лесно. Нали? Така че това всичко трябва да се прецени и когато вече си готов, този твой приятел, който познава друг приятел, който познава някой от Невек, се обажда на Невек, изпраща твоята презентация, в последствие ти изпращаш едно писмо на Невек също вече след като сте свързали, в което с няколко изречения грабваш тяхното внимание с това, което си разработил и така срещаш с тях. И вече срещите, когато започнат, процеса не е структуриран, както каза да, да. А тайна ли е какъв процент от хората, които ви изпратят презентации или ще се свържат с вас, стига до някакси реален разговор и до... Въобще вие да демоделите някакси допълнително време да си поговорите с тях и да разберете повече за техния, техния бизнес. Даниел? Ами, се, като процент не мога да кажа, но тъй като при нас все пак има някакъв филтър на, на тези проекти, т.е. в повечето случаи винаги имаме някакъв предварителен първи разговор с компаниите, които свързват с нас. И вече на базата на този първи разговор преценяваме какво да. какви следващи стъпки да предприемем. А задължително ли компаниите, които се свързват с вас, задължително има някаква някакъв технологичен елемент в решението или услугата, която те а, биха създали, за да решат някакъв проблем в обществото. Или може да дойде някой, който примерно, просто се занимава с земеделие и много добре разбира от биология или е гениален химик, но няма никаква технология свързана с... Ами в биологията и в химията пак има технология. А, така че по-скоро търсим някаква, търсим технологии, търсим иновации, защото ние, примерно, скоро инвестирахме в една компания, която занимава с 3D принтиране на клетки. Клетки, клетки за Чове, Човешки клетки. А, човешки клетки. Да, човешки да. клетки, да. А, и всъщност там пак имаш технология, макар да не може да кажеш, че това е софтуер. Но трябва със сигурност да има иновация, т.е. дали ще бъде технология или ще бъде коренно различен бизнес модел, т.е. нещо ако сега се прави по един начин, а то може да се прави по коренно различен начин и може да има много малко технология в това нещо. Като казвате иновация, до, до каква степен всъщност вие се, това е абсолютно такъв въпрос, който ми идва е така, а до каква степен се конкурирате с това европейско финансиране, да има програми за иновации. Всички те търсят някаква форма на иновации. Въобще хората избират да работят с тях. Въобще те някаква друга екосистема ли са? Или някакси може един стартъп от една страна да работи с, нали, с организация като вашата, от друга страна да, да получава нали, помощ. Не знам, това е някаква форма на европейска бизнес помощ. Да. А, тъй като аз съм жури в програмата на Европейски съюз Хоризонт 2020 за малки и средни предприятия, а мога да кажа, че вече Европейската комисия се ориентира при оценяването на проектите да използва точно същите критерии, които ние използваме в фонда. И това се отнася за Европейската комисия, не се отнася за българските министерства. А, там журито се състои от хора като мен и хора от бизнеса, хора от фондове за рисков капитал, които в крайна сметка след като даден проект е преминал съответните сита, 
които, което се преминава от 5% от проектите по тази програма Хоризонт 2020 и пристигат в това жури. Това жури ги оценява изцяло по бизнес показателите, които използват фондовете, дали да инвестира Европейската комисия. Разбира се, там има е... Една друга гледна точка, че Европейската комисия се опитва да финансира и проекти, които иначе не биха били финансирани толкова лесно от фондове, поради това, че изискват или по-голямо финансиране и са по-рискови, в тях има много повече наука и трябва да бъде комбинирано с различни видове финансиране, само един фонд за рисков капитал не може да осигури това финансиране. Добре. Ам, аз искам да върна разговора при Даниел. Така, преди около 20 минути разказа за менторите, въобще за това как подкрепяте начинаещите компании. Между това аз съм, бил съм ментор в Илеван. Интересно ми е до каква степен се развила менторската програма а, нали, при вас и през какви етапи минава ментора и какви са му ангажиментите вече към съответните компании, които той менторства. Цялата програма и менторството нали, мина през едната стритно голяма трансформация при нас. И това е свързано с а, формата, а, който имахме в първия фонд и, и начинът по който сега работим. В първия фонд а, менторите а, бяха по-малко или за по-кратко ангажирани с компаниите. Тоест, те имаха, свижиха се за кратки сесии с компаниите и вече ако някой както ти си бил, примерно си харесваш много един екип и ти е супер а, интересно, чисто от интелектуална или някаква друга гледна точка, продължаваш да, да работиш с тях и да им помагаш по-нататък. А, но това, което а, ви, а, видяхме, е, че всъщност то тип менторство е, работи за някакъв такъв формат, който е 3 плюс месеца, нали, до към 4-5, но всъщност ти не можеш по този начин да имаш много задълбочено взаимоотношение между ментора и компанията. И всъщност това, което правим в момента е, е, е работим с много по-малко наброй хора, но всъщност е, гледаме да са е, взаимоотношения, които са много по-дълготрайни. Да са по-ангажирани. Към... Да са по-ангажирани. Okay. И това понякога дори сега въпреки, че менторите като цяло трябва да бъдат хора, които да няма материални възнаграждение между тях и компанията, но ти ако искаш да ангажираш някой човек, който да работи с тебе, ти винаги по някакъв начин трябва да го ангажираш дългосрочно. Един от начините да ангажираш дългосрочно е, примерно той, ако инвестира някаква малка сума в, в компанията или примерно ако участва, ако му бъде даден някаква малък процент или малка опция от самата компания. Опция, да. Нали, то, това Абсолютно мотивира човека да. да успее, така че при евентуален... Аз обичам опциите. Иван много обича опции. Той е такъв опционер. <laughs> а, добре. А, разкажи ни повече за това какъв е принципа на дяволото участие в една стартираща компания. Каква власт дава а, нали, участието на фонда? Въобще в решенията, които една компания взима. Или накратко, нали, казвам на прост език, като инвестирате в компания, бъркате ли се на изпълнителния директор или въобще на борда как да я управлява или по-скоро нали, стоите отстрани и ги подкрепяте те да успеят. Защото едно, един от страховете е, окей, сега те ще инвестират при нас, почнат да ни се месят. Нали, това. Но Мъгрина не обича да му се месят. Нали, той най-добре знае как. Има нужда от пари, но най-добре знае как да си управлява бизнеса. 
Да, с това исках да започна, че фонда по принцип не иска да има никаква власт. Тоест, ние искаме да сме попаднали на правилните предприемачи, те да си водят бизнеса, защото ние няма как, логично погледнато, един екип от пет човека от фонда да разбира от 20 различни бизнеса. Нали, това не е възможно. Ние, както казах, търсиме специалисти в тази сфера, които да предложим на компанията, които те да харесат и да привлекат като свои партньори, от които да взимат съвсем конкретни съвети, свързани с бизнеса. Но ние участваме в управителните органи, така както би участвал всеки един съдружник. Разбира се, в документите разписваме решения от, от рода на това, че не могат да се издават нови акции, не може да се взимат заеми без наше разрешение, не могат да се раздават дивиденти. Трябва да одобрим бизнес плана, трябва да одобрим одобрението на отчетите си по принцип стандартна процедура за всяко едно акционерно дружество. Тоест, трябва да одобрим, ако има някакви сделки с самите собственици, ако те получават пари за нещо. Но това са, бих казала, стандартни методи на управление. Всеки един съдружник, независимо дали е фонд за рисков капитал, всеки един съдружник би искал да има прозрачност в управлението. А правите ли а, нали, тези така модерни напоследък background checks на въобще на всички хора? Тоест, ако нали, а, прием, а, в момента има всякакви регулации срещу пране на пари, срещу нали, бивши престъпления, нали, тканичните пейпове, амета. Нали, а, а, да. Аз работя в такава да. индустрия и а, нали, това окно банките са регулирани да, нали, да правят такива no your customer checks на своите клиенти. При вас как стои този също. due diligence? Ние също сме регулирани, както казах, и правим всички тези проверки. Ние сме като финансова институция, антимани лондеринг, терорист финансинг и така нататък. Проверяваме всеки един собственик, който има контролиращо участие. А, Даниел, и при вас ли е така? И ви ли сте толкова регулирани нали, по отношение на хората, в които инвестирате? И аз ще разширя въпроса. Нали, Златолина каза все пак, че има определени ограничения. Нали, какви заеми може да взима дружеството? Нали, а вие до каква, имате ли същите видове, да ги речем, предпазни мерки, които взимате и те са, те са в не знам, дружествен договор или въобще как са регламентирани тези неща? Ами, ако почнем отзад напред, правилата или правата на, на инвеститорите са средително еднакви в, между всички фондове. Независимо от а, фазата на инвестиция, може би, когато напредваш малко в развитието си, може би се добавят допълнителни ни клаузи. И, и, и всъщност ние като индустрия сме се объединили около а, един такъв, а, не знам точно такъв е термин, модел, който тръмши, нали, документ, който е регулира взаимоотношенията между инвеститора и предприемачите, който всъщност беше изработен от всички инвеститори участваха и това е документа, който се прилага от нали, Българската асоциация за, за рисково инвестиране. Нали, това е като документа, който казваме, че е консенсусният документ, който балансирано регламентира взаимоотношенията между инвеститора и предприемачите. Тоест, Тоест, всички гледаме да имате ни и същи, тоест да няма един да има повече права, тоест да, да е някакво справедливо. А от гледна точка на, 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 на всеки гледа да направи най-различни проверки на хората, но една от най-добрата проверка е всъщност пресущността. Тоест, ти гледаш да инвестираш хора, които имат някаква история, всъщност да има някакви референтни точки, в които ти можеш да провериш какво е правил той преди, 
как е бил като човек или като екип. А, нали, това са, може би, от наша гледна точка на най-ранния етап, това са, може би, най-добрите, най-добрата проверка за, за екипите и за хората. Добре. А, какви са измерителите за прогрес, които задавате във вашия фонд на компаниите, в които финансирате и какви срокове слагате за последния? Тоест, това ли инвестирате в тях безкрайно? Аз пак казвам, ние не задаваме нищо и не, не управляваме компаниите. Бизнес плана се представя от самите основатели на компаниите. Те казват какви са им целите, обсъждат ги с нас, ние се опитваме да преценим на база на знанията, които имаме и проучванията, които правим, дали тези цели са постижими. И в крайна сметка, заедно с основателите се спираме на един бизнес план, който те се наемат да изпълняват. И те си поставят тези цели и те трябва да ги изпълняват. Все пак, колко дългосрочно е добре да бъдат поставени тези цели? В смисъл, този бизнес план според вас... Колко трябва да бъде дълъг? Две години, три години? За една стартираща компания, ако се направи план над три години, обикновено той е доста неточен, въпреки, че има такива случаи, в които се правят и по-дълги планове, но ние гледаме в първите години какво ще се случи вече в зависимост от това и всяка година, заедно с предприемачите, обновяваме този план за следващите две-три години и така постепенно, докато се постигнат крайните цели. Но дори да няма детайлен бизнес план за бъдещето, обикновено повечето предприемачи имат една визия какво ще се случи с тази компания след пет години и те ни я представят, защото и ние на база на тази визия инвестираме в компанията. Ако екипа е опитен, той може много лесно, не е лесно, но може да измени цялостно стратегията, може да измени бизнес модела, може всичко и пак да постигне тия цели с компания, която прави вече нещо корено различно. Ние сме имали такива случаи, не един и два. А, да, аз пресенявам това, което каза Злати. В допълнение, че всъщност от наша гледна точка, когато сме малко по-рано в компанията, гледаме какви цели си поставят предприемачите и, и, и гледаме да им помогнем а, те да ги постигнат. А, като винаги фокуса е първите 6 месеца, първите 12 месеца, 18 месеца, като много често тези планове се променят. И т.е. гледаме много, когато има такава, т.е. промените случва съвително бързо. Пример ще дам. Една компания, в която инвестирахме, те на четвърти или петия месец откриха, че всъщност, задълбавайки в работа с клиенти, че всъщност трябва да променят бизнес модела и целият, целият начин, по който предоставят услугата. И всъщност промениха всичко. И създадохме нови измерители за това как мерим прогреса. И това е абсолютно нещо нормално в началната фаза. Аз искам да задам един такъв, да го наречем, практичен въпрос. Как оценяте размера на вашите пари, които се влагат в компанията, какъв процент от капитала на съответната компания ще представляват? Кои са така наречените драйверите на оценката, при която вие достигате до някакво мнение и колко трудно това се възприема от предприемачите? Тоест, има ли конфликтна ситуация по тази тема? Определенето на оценката е винаги конфликтна ситуация. И, и това е. Има няколко. Особено когато си в началото, ти нямаш 
Примерно ситуацията на, на Неве, когато те се виждат с компании, които вече имат а, а, приходи, а, имат някаква история на приходите, имат някакъв бизнес план, тогава може да използваш различни възприяти методологии за това да кажеш това е справедлива оценка. И около това вече да започне някаква дискусия за това каква оценка. При нас е доста по-трудно, защото всъщност ти нямаш такава ситуация, нямаш приходи. И всъщност тук вече имаш много такива много такива параметри, като това какво в момента е възприето като процент, който се взима срещу тези пари в екосистемата. Тоест, колко или... процент аз като предприемач, като тръгвам към вашия офис, трябва да съм си намислил, че струва вашето финансиране. Така, примерно за нашето финансиране, което е 200-300 хиляди евро, обикновено взимаме 10-15% от компанията. Като е, винаги начина по който от наша гледна точка гледаме, е добре, и, и, и то понякога тази оценка варира, може да варира нагоре, може да варира надолу, защото винаги начинът по който гледаме е, е колко е реалистично тази компания, примерно след 5 години, да си увеличи стоеността 10 пъти. Спрямо от това, което ние сме инвестирали. Тоест, реалистично ли те да като знаем, примерно след, след 5 години, ако тази компания е на нивото, което вече е инвестирала Невек, какви приходи а, те биха генерирали, как в момента се оценяват тези компании и така нататък. И си го представяме това колко е реалистично да се случи. И ако видим, че примерно а, хора идват с много голямо очакване за оценка и не е реалистично тази компания, примерно, и, и виждали сме хора, които казват, моята компания струва 5-10 милиона. Това означава, че тя за 5 години трябва да струва 100 милиона. Само, че за струва 100 милиона тя трябва да прави еди колко си приходи. И всъщност ти не го виждаш това да е реалистичен сценарий. Да, при нас също не е много по-лесно, защото ние също инвестираме на начален етап. Ние не сме на етап, в който компаниите са се развили и може да се видят тенденциите. А, така че, естествено, опитваме се, където има приходи, да използваме така наречените множители, мултиплс на ревеню или на печалбата преди данъци или на друго, показатели, които са известни или да ги сравняваме с подобни компании западни, които обаче обикновено много рядко се намират такива сравнения, тъй като нашите компании са много манички, а трудно можеш да сравняваш такава маничка компания с една установена западна компания. Естествено, гледаме какви са плановете, но както казах, плановете са доста субективни. И в случаите, исках да кажа само, че в случаите, в които има голямо разминаване, това са много от случаите, както каза Дани, между нашето виждане за оценката на компанията и оценката, която самия основател има за своята компания. Ние им предлагаме така наречените конвертируеми заеми. Това ни дава гъвкавостта да се определи оценката след една или две години, в зависимо от строка, който ще поставим, в който вече компанията ще има приходи, ще бъде по-развита и ще може да я сравним с нещо, сравнимо на пазара, тъй като към момента няма. Така че, когато компанията много ни харесва, а пък имаме голямо разминаване, не, ние винаги предлагаме този инструмент, който решава до някъде този въпрос. И естествено, когато инвестираме също винаги а, мислиме за бъдещето на компанията, тъй като знаеме, че с наши 1 милион, ако искаме глобална компания, тя няма как да се развие. Ако тя е такава хубава компания, каквато ние търсим, тя има нужда от по-голямо финансиране. Ние не искаме на този ранен етап да вземем голям процент от компанията, защото след това, когато влезе и следващия инвеститор, основателят ще остане с много малък процент и той загуба 
толкова мотивацията да работи усилено за тази компания. Ние искаме основатели, които да си ръководят компанията до края и да имат много силна мотивация за това. Да, но понякога 20% от нашето, което струва 1 милиард, са повече от 80% от това, което струва 1 милион. Затова ние 80% никога не искаме. <laughs> да. а, добре, а, понеже се движим към финала, нали така, Владо? Точно така. Имаш един въпрос. Има ли, т.е. бихте ли се съгласили да разкажете едно успешно финансиране с конкретни примери, от което сте го направили, издвижили сте компанията до някакъв период и след това вие сте излязли и какво се случило с тази компания? Има ли някакъв, защото може тия неща да са конфиденциални сами по себе си, но все пак аз мисля, че за нашите слушатели е важно да видят реален пример от живота, който се случил в България или София за нещо, което наистина е успешно. Да, ще започна, тъй като ние имаме много, имаме сега партньорите взети заедно към дестина компании, които сме продали и имаме доста такива примери, в които компаниите, те са български компании все още, останали са в България, отвоили са своите приходи персонал в 12, период 12-24 месеца след като сме ги продали, в момента са тук на българския пазар и, и са купени от публични компании, които са водещи в техните в техните сфери мога да дам примерно е да, пример с Travelsearch, компанията Nivayan, в която да се, сме инвестирали от първия фонд. Вайант, uh, повечето хора знаят, тя е един от най-големите екзити на пазара. За 35 милиона долара беше продадена. Uh, преди това в нея инвеститор влезе Lufthansa. Uh, и за, за нас дори да няма толкова голяма вътрешна норма на възвъщаемост IRR, така наречения, за нас хубавото е това, че всички компании, които ние сме продали и които сме излезли, те продължават да се развиват много успешно и, да, и то в България с български персонал нали, и допринасят за българската економика. А това е към което ние стремиме. Аз искам също моите двама сина да се върнат в България да работят тук и да инвестират тук. Даниел? Ние нямаме още големи а, продажби на компаниите, защото всъщност а, компаниите, за да станат строително големи, които преселяват интереси за други инвеститори, минават едно 7-8 години. А, до голяма степен първите инвестиции, в които ние сме инвестирали, са в тяхната 5 или 6 година. Тоест, ние очакваме Следващите 2-3 години вече да има нали, първите сделки, които се случват от, от първени... Добре, да има ли такива, които са си отвоили оборотите или да. са посигнали тези индикатори, които са да. били вау? Ами, почти към момента тези компании, които ние ги наричаме нали, звездите или шампионите от нашия портфел, те почти всяка година си отвояват приходите. Uh, това е което очакваме. Да. Uh, например, Кембанайс, uh, uh, те вече правят uh, няколко милиона uh, долара годишни приходи. Uh, може би тяхната печалба е едно 50%. Имат uh, немалък uh, резерв, който нали, са натрупали от, uh, от операциите. И всъщност търстат средително така добре и успешно. Нямат нужда от външно финансиране вече. Те сами си финансират растежа. Подобна компания е Сенсика, 
подобна компания Enhansive, които също развиват много добре. Компании, които си удвояват приходите и са печеливши. Бре, аз мисля, че стигнахме до... Да, мисля, че в Лодо има един въпрос да, за един финал. Въпрос. Имам, това е най-лесният въпрос, който издържава да чуе нашия подкаст до този момент, нали, ще бъде възнаграден от него. А, според вас, кое е следващото голямо нещо, което ще случи в света на технологиите, технологичния бизнес и предприемачеството? Да започнем от Злати. Ами следващото голямо нещо биотехнология и artificial intelligence. Двете заедно. Двете заедно. Аз не искам да ги комбинирам, макар че много хора ги комбинират. Аз лично не искам такова бъдеще. Добре. Даниел? А, това е много труден въпрос, защото зависи от каква гледна точка гледаш. Дали от технологии, които те първа се развиват, защото изкуственият интелект, той е насякъде. Но, но това, което на мен ми се ще да видя е по-голяма нормализация. Тоест, технологиите реално да почнат да помагат на хората. Тоест, да решават проблеми, които има човечеството и, и, и обществата, и включително не само да, да гледаш технологии, които подпомагат, например, американското общество, но да видиш технологии, които подпомагат и, и българското общество. Нали, да видиш технологии, които са в здравеопазването, в селското стопанство. Има много сфери, които все още не са докоснати от технологията и всъщност, поред мен, технологиите могат много да допренесат. Така че по-скоро исках да, да видя нещо в, в тази посока. Добре, много добре. Иване, ти имаш ли някакво мнение? Не, аз само бих искал да кажа по-добре станете предприемачи, отколкото да седите и да се чудите дали в банка или недвижими имот. Супер. Ами добре, мисля, че се получи страхотен епизод. Изключително много ви благодаря и ще се радвам и за напред да ни гостувате по всичките тези теми. И аз ви благодаря. Това беше Парите говорят, един подкаст, който достига до вас благодарение на Mastercard. Ако ви е интересно или имате някаква обратна връзка, може да напишете на подкаст maimunskoa.capital.bg Също така може да оставите добро ревю в iTunes, за да може да ни намерят повече хора, както и да разкажете на вашите приятели. Благодарим ви и до скоро!